0: Hoje nós vamos pensar sobre o tema, o crescimento na graça. Vamos continuar nos versos iniciais do capítulo 4, hoje avançando um pouquinho mais para o verso 5. Diz assim a palavra de Deus. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou o Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse quando ainda estava na terra, na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsias, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Um dos homens mais piedosos que eu conheci, chamava-se Irani Teixeira de Lima. Ele foi pastor da Igreja Batista Betel. Eu tive o prazer e a alegria de ser amigo dele. Era um homem manso, um homem piedoso, era bom. Sentar à mesa com o Irani, ouvi-lo, conversar, orar com ele, um grande amigo. Bem, e são muitas as histórias relacionadas a ele, histórias lendárias ali na Betel. Uma delas, certa vez uma irmã o procurou e disse assim: Pastor, não dá mais para suportar o irmão Fulano. Ela estava muito irritada com o um senhor da igreja, que era difícil no trato. É comum isso nas igrejas, né? Ele era muito turrão e duro. Com o tempo ficou até mais maleável. Mas era um senhor que tinha um histórico de ser alguém difícil no trato. E aquela irmã à porta da igreja, muito irritada, então disse como que sentenciando, né? Eu não aguento mais, não dá para lidar com ele, chega. E o Iranino no jeitão dele disse assim: "Minha irmã, fulano não tem jeito". Só matando. Como cristão, não posso matá-lo. Então, vou continuar amando e orando. Lidar com pessoas difíceis não é uma tarefa fácil. Lidar com pessoas não é fácil. O caso do profeta Jonas é um exemplo disso. O profeta Jonas é o tipo de pessoa que dificilmente você convidaria para jantar na sua casa. E se convidasse, ele não iria. Você não é um judeu, ele não sentaria na mesa com você. Ele é rabugento, é cansativo. Você começa a ler o livro e percebe que homem difícil. Percebam, ele se rebela contra a vontade de Deus, ele foge, sua fuga é frustrada, ele é interceptado pela providência. Ele vai parar no fundo do poço, literalmente, no ventre do grande peixe, diz o texto bíblico, e ali ele é quebrantado. O capítulo 2 mostra um homem fazendo uma belíssima oração, que, na verdade, é o eco dos salmos. Ele conhecia as escrituras. Deus misericordiosamente o disciplina, o traz de volta para sendo da sua vontade, dá a ele uma nova oportunidade. Ele tem um lampejo de lucidez, sabe que não pode lutar contra a soberana vontade de Deus. E ele então vai a Nínive, prega a palavra do Senhor. Tudo parecia muito bem, mas ele fica indignado com o resultado da sua pregação: xingar um profeta? Maltratar um profeta? Taparam os ouvidos a mensagem do profeta? Não, o povo se converteu e ele fica irritado com isso. Ele fica indignado com o próprio Deus. Há uma crítica velada aqui. Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse quando ele estava na minha terra? Eu conheço o Senhor. O Senhor é misericordioso, benévolo, paciente, tardio em irar. O Senhor ia usar de misericórdia com essa gente. Porque, no fundo, no seu íntimo, no seu coração, Jonas queria que o juízo caísse sobre os ninivitas. Ele está irado, amargurado... E o que nos impressiona na história de Jonas é que houve um progresso do capítulo 1, no capítulo 2, mas, de repente, é como se ele voltasse, retrocedesse, havendo um longo caminho para ele fazer. Ele precisava crescer na graça. E o foco do nosso estudo hoje aqui, meus irmãos, é duplo. Eu estava pensando... Em como compartilhar isso com os irmãos. Então, gostaria de fazer o seguinte: mostrar duas coisas. Primeiro, o quanto nós somos parecidos com Jonas, em suas fraquezas, sobretudo. E segundo, enfatizar que também nós precisamos crescer na graça de Deus. Porque é muito fácil fazer juízo dos outros a gente olhar para um livro como esse e falar assim, que homem difícil. A parte mais delicada é olhar para nós mesmos e dizer, como eu sou difícil. Então, nós todos temos um Jonas em nós. Já avançamos, mas às vezes a gente retrocede. E a gente precisa crescer mais na graça de Deus. Alguém disse assim, Jonas é uma figura com características tão contemporâneas que ele poderia sair de uma de nossas igrejas com a mesma facilidade com que saiu da barriga do grande peixe. Há muito Jonas entre nós. E é um bem perto de você. Basta você se olhar no espelho. E o que é que nós aprendemos com esse indivíduo que tem muito de nós ou nós temos muito dele? Primeiro, Jonas conhecia Deus, mas escolheu desobedecê-lo. Essa é a primeira coisa que eu queria destacar aqui. A única referência a Jonas fora do livro que recebe o seu nome está em 2 Reis, capítulo 14, verso 25. E nessa referência do Antigo Testamento, fica evidente que ele conhecia a Deus. Ouçam. Restabeleceu ele os limites de Israel desde a entrada de Ramat até o mar da planície. Segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gethéfer. Então Jonas é chamado de servo de Deus, ele conhecia Deus. Não era um pagão, nem mesmo um hebreu distraído, nem mesmo alguém que tinha um conhecimento superficial, apenas herdado dos seus pais uma tradição. Não, ele era um profeta. A palavra do Senhor não era estranha a ele. O livro começa dizendo que a palavra do Senhor veio até Jonas. Essa é a primeira expressão que aparece no livro do, do profeta Jonas. Veio a palavra ao profeta Jonas, filho de Amitai. E ele recebeu uma ordem, pregar em Nínive. E, no entanto, desobedeceu. Ainda no capítulo 1, quando é questionado a identidade dele, né, os marinheiros, naquele contexto da tempestade, perguntam de onde ele é, para onde ele está indo, né? faz aquele interrogatório em alto mar ali naquela situação, ele diz com segurança, com firmeza, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Como é que ele se identifica? Como hebreu. A primeira coisa que ele diz é isso, eu sou hebreu, ele é nacionalista, ele tem orgulho da sua etnia, da sua raça. Mas ele diz também que teme ao Senhor, portanto, repito, ele conhecia Deus mas sua trajetória de vida é incoerente com o conhecimento que ele tem de Deus. Ele conhece a Deus, mas decide se opor à vontade de Deus e o desobedece. E é nesse sentido que Jonas é um retrato 3x4 de cada um de nós. Você conhece a Deus. Seu conhecimento não é exaustivo. Ninguém tem conhecimento exaustivo de Deus mas nós conhecemos a Deus, nós sabemos que o Senhor é o Deus único, vivo e verdadeiro. Nós confessamos nossa fé no único Deus, que ao mesmo tempo é três pessoas, nossa fé é trinitária. Nós temos a nossa experiência com o Senhor, experiência de conversão. Mas, não obstante isso, por vezes, deliberadamente, nós decidimos desobedecer a Deus. E essa desobediência é recorrente. Por quê? Vide regra, nós somos tentados a pensar que a vontade de Deus é um remédio amargo e não um presente de amor. Assim, nos comportamos de uma forma presunçosa, é como se alguém dissesse: "Se você tivesse uma opção entre fazer a vontade de Deus e sem censura, Fazer a sua vontade. Qual seria a sua escolha? Você pode não reverberar, mas no fundo, no fundo, você acha que sabe o que é melhor para você. E é por isso que sutilmente ou explicitamente nós escolhemos fazer o nosso próprio caminho, as nossas próprias escolhas, mesmo quando está evidentemente na contramão da vontade de Deus. Então Jonas conhecia Deus. Então Deus diz vá e pregue na grande cidade de Nínive, dispôs-se Jonas para fugir da presença do Senhor. Por quê? Porque, no fundo, no fundo, ele está dizendo: o plano de Deus não é bom, o meu é melhor. Então, Jonas conhecia Deus, mas deliberadamente ousou desobedecê-lo. Repito: essa desobediência pode ser aberta e evidente ou sutil e mascarada. No caso de Jonas, está bem evidente, bem explicitado aí. Mas nem sempre a desobediência é explícita. Há muitas maneiras de desobedecer, mesmo quando aparentemente estamos fazendo o que é certo. Por isso que existe o elemento subjetivo. Você pode fazer uma escolha, tomar uma decisão, que, a grosso modo, é legítima. Mas, no seu coração, você sabe que o que você está fazendo é inadequado, é incorreto, não é o que Deus deseja. Aludindo... Os primeiros capítulos da Carta aos Romanos, Tim Keller disse o seguinte. Todos sabemos da nossa capacidade de fugir de Deus, nos tornando imorais e religiosos. Okay. Entretanto, Paulo está dizendo que também é possível evitar a Deus tornando-se uma pessoa muito religiosa e virtuosa. Mesmo fazendo o que é correto, sutilmente podemos estar fugindo dos propósitos de Deus. Você conhece a Deus? Demonstre que o ama fazendo a vontade dele. E como é que Deus revela a sua vontade? Por meio da sua palavra. Olha o que o livro de Jonas, perdão, de João diz. João capítulo 15, versos 13 a 14. Não existe maior amor do que este: de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Vós sois meus amigos se praticais o que eu vos mando. Quem disse isso? Jesus. Portanto, conhecer a Deus deve vir acompanhado de amor por ele e obediência a ele. Jonas conhecia Deus, mas decidiu desobedecê-lo. E isso revela muito do coração dele e é um sinal de alerta para nós todos. Segundo, Jonas era ortodoxo, mas faltava maturidade espiritual. Eu diria que Jonas poderia dar aulas de teologia em qualquer seminário em Israel. Qual é a matéria? Pode chamar Jonas, que ele é especialista. No capítulo 1, ele menciona o nome sagrado, Yahvé, o tetragrama sagrado, o nome de Deus revelado ao povo da aliança. O Deus de Israel que criou o céu, a terra e o mar. Quando ele é perguntado sobre a sua identidade de sou hebreu, tema ao Senhor que criou o céu, a terra e o mar. Essa é uma linguagem para refutar o paganismo fenício, que acreditava que Baal era o deus da terra. O deus que eu sirvo é deus do céu, da terra e do mar. Então Jonas era teologicamente seguro, era ortodoxo, tinha uma teologia correta. No capítulo 2, Jonas faz alusão a vários salmos na sua oração. A oração dele é encharcada do saltério. São palavras frívolas, inventadas Palavras que estavam no coração Como bom profeta Ele nasceu nutrido nas escrituras Ele conhecia a lei Os profetas E os salmos Os escritos Jonas passaria em qualquer conselho teológico Como um teólogo ortodoxo e defensor da sã doutrina Qual é o problema? A crise dele é de outra natureza o problema dele não era teologia. O indivíduo pode ser muito bom em teologia, mas está distante do reino. O problema de Jonas é fundamentalmente falta de maturidade espiritual. Conhecimento teológico não é sinal de maturidade. Idade não é necessariamente sinal de maturidade. Há pessoas que ficam piores com o passar dos anos. Há jovens imaturos e velhos imaturos. Experiências ministeriais não são sinais de maturidade também. Habilidades e dons podem ser aprimoradas sem que o coração seja refinado. Pastor, então o que significa ser maduro? Maturidade é crescimento espiritual que se evidencia na imitação de Cristo especialmente em seu amor por Deus e pelo próximo. Jonas pecou contra Deus e contra o próximo. Naquele momento, ele não estava dando evidência de estatura espiritual. Tinha conhecimento, conhecia Deus, era ortodoxo, tinha experiências, era um homem preparado, mas o comportamento dele era imaturo. Ele não se comportou como um gigante na fé, mas como um pigmeu. Desobedecendo a Deus Irritado com a bondade de Deus Veja a atitude dele Não é de alguém maduro na fé E as nossas igrejas estão cheias de gente assim Se orgulham De serem batistas Se orgulham de terem lido a Bíblia 300 vezes De dominarem assuntos teológicos De fazerem obra missionária Mas Se você pisar no calo dela Você está perdido você vai conhecer um Adão robusto. Pouco de Cristo, pouca paciência, pouca amabilidade, pouca misericórdia, pouca disposição para perder em favor do Evangelho. Jonas tinha esse problema. William Barclay, no seu comentário, diz assim, o cristão não é um transeunte, caminhando despreocupadamente ao longo dos caminhos da vida. Mas uma pessoa que sabe para onde vai, não é um turista que retorna para passar a noite em seu ponto de partida, mas um peregrino que está a caminho. O objetivo é nada menos do que a semelhança de Cristo. A vida cristã tem um destino e seria bom, que ao final de cada dia perguntássemos a nós mesmos quanto eu já avancei hoje. Isso é maturidade. À medida que você cresce na fé, à medida que você cresce na graça, à medida que os anos se passam, você tem que progredir, avançar. E, no caso de Jonas, essa progressão, esse avanço, não estavam evidentes nas atitudes dele. Então, ele era ortodoxo, mas faltava a ele estatura espiritual. Você precisa crescer espiritualmente. É necessário usar os meios de graça para isso, as escrituras, a oração, a contemplação, aproveitar o sofrimento como um instrumento que Deus usa para moldar a nossa pessoa, a imagem de Cristo. Enfim, precisamos crescer. E vamos ver como é que Deus matriculou Jonas mais uma vez na Escola da Graça a partir do verso 6. Avançando. Jonas foi disciplinado pela mão do Senhor, mas voltou a tropeçar. No capítulo 1, encontramos Jonas fugindo do Senhor. E a rebeldia tem um preço. Jonas desce das colinas da Galileia até o mais profundo abismo. O pecado derrubou. O processo inteiro, desde o chamado de Jonas na Galileia, ele é de Get-Efer até Jope, nesse processo, essa geografia, está revelando um caminho para baixo. E ele desceu até o fundo do poço. No capítulo 2, ele diz que desceu aos fundamentos da terra. Uma linguagem que metaforicamente indica como ele desceu espiritualmente à medida que se afastava do Senhor. Né? Caminha sempre para baixo do homem que foge de Deus. Um comentarista, chamado Robertson, disse assim O pecado cai, ou melhor, o pecador cai Ele começa a descida por seus próprios atos de loucura Ele tenta fugir da vontade de Deus e tropeça nos cadarços do próprio sapato É apenas um fato, nada pode estar certo quando você vive em rebelião contra a vontade de Deus As circunstâncias da vida vão te derrubar seu próprio espírito interior o derrubará. A mão do Senhor vai derrubá-lo. Forte isso, mas verdadeiro. E uma leitura atenciosa mostrará que não foram os marinheiros que lançaram Jonas ao mar. Os marinheiros só foram um instrumento. Quem lançou Jonas ao mar foi o próprio Deus. Deus amorosamente disciplina os que são seus. E Jonas estava sendo disciplinado. É chamada graça disciplinadora. A rebeldia precisava ser corrigida. Como um pai que ama e que corrige. E Jonas, então, de uma maneira rebelde, agindo como um tolo, merecia e, de fato, foi alcançado pela disciplina. A providencial disciplina de Deus. Era a mão do Senhor acertando as contas com Jonas. No entanto embora ele tenha aproveitado inicialmente aquela disciplina, ele voltou a tropeçar. Ele desperdiçou o sofrimento. Ele desperdiçou, em alguma medida, as aflições pelas quais passou. Richard Phillips diz assim, Enquanto Jonas estava no barco, sua doutrina estava certa, mas seu coração estava errado. Isso porque se recusou a orar. Mas foi somente quando a escuridão o envolveu completamente quando todas as opções tinham se fechado, sobrando apenas uma justa condenação, que o coração de Jonas respondeu ao seu próprio pecado com uma genuína confissão. De fato, ele experimentou um quebrantamento, um retorno para o Senhor, houve uma mudança, o arrependimento foi verdadeiro, a confissão foi genuína, mas o que faltou? Faltou um detalhe, que às vezes falta na nossa própria vida, progressão. Constância Ele começou a ir na direção certa Quando nós pensávamos que ele estava avançando Ele acusa a Deus de ser bom Ou seja, ele voltou Ele retrocedeu O capítulo 4 mostra que ele voltou a tropeçar Não aprendeu o suficiente Não aproveitou oportunidades A pessoa pode professar a fé corretamente Mas, ainda assim, viver de maneira errada é a prática piedosa que vai dar autenticidade à confissão verdadeira. Olha o que disse o apóstolo João, escrevendo uma de suas cartas. Aquele que afirma que permanece nele, em Jesus Cristo, deve fazer o que, irmãos? Andar como ele andou. A nossa confissão de fé ela tem que vir ladeada, de mãos dadas, com a nossa prática. Então, Jonas tinha uma boa doutrina mas a conduta vacilante. Quando a providência foi e o disciplinou, parecia que ele ia avançar na escola da graça, mas lá na frente tropeça de novo, volta, retrocede. Então nós precisamos entender isso. Por vezes a providência nos disciplina. Todo crente já passou por alguma disciplina do Senhor. Uma situação que a gente percebe assim, isso aqui é o Senhor... Tratando a minha vida nessa área. E aí a gente começa a responder positivamente. Mas em algum momento parece que a gente esquece tudo e volta, retrocede. Nós precisamos manter constância nesse avanço na fé, nessa escola da graça. Bem, uma outra coisa ainda. Jonas ficou irado quando deveria ter se alegrado. Isso aqui é uma inversão de emoções. Alguns pecam por se alegrar quando deveriam. Ficar irados. Outros se alegram, se iram, né? quando deveriam se alegrar. Jonas está invertendo as coisas aqui. No capítulo 4, ele não é a mesma pessoa do capítulo 1, certamente, mas não é também do capítulo 2. Ou seja, é um homem confuso, em muitos sentidos. Depois de uma longa jornada sobre a disciplina, ele retrocedeu. Ele deveria glorificar a Deus, por ver a graça de Deus sendo manifesta sobre os habitantes de Nínive, mas, pelo contrário, ele ficou extremamente irado. A palavra ali, como já disse os irmãos, é alguém que está fervendo, né? extremamente irado, indignado com a conversão dos ninivitas e, por tabela, indignado com Deus por ter manifestado sua graça em favor daquelas pessoas. O quadro perfeito para descrever a condição de Jonas é a parábola dos do pai que tinha dois filhos, né? o filho pródigo, assim chamado, e o irmão mais velho. Jonas é a figura do irmão mais velho que se recusa a celebrar a festa da graça. E o quadro é muito parecido, porque quando ele percebe a conversão da multidão, diz o texto que ele sai da cidade, veja o verso 5. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Eu não quero participar disso. Ele se recusa a celebrar a festa da graça, a festa do arrependimento. E é o tom, todo o tom de Lucas 15, né? a alegria do arrependimento. A ovelha perdida que volta, a dracma perdida que é encontrada, o filho perdido que volta para a casa do pai. O tom inteiro é da alegria do pai, da alegria de Deus por pecadores arrependidos, mas Jonas não tem nenhum motivo no coração dele para se alegrar com arrependimentos ninivitas. E ele fica do lado de fora, tal como o irmão mais velho, nutrindo ira, nutrindo malícia, amargura, esperando, que que aquele arrependimento fosse passageiro. E que Deus, percebendo, portanto, que não era genuíno, pudesse fazer o que ele, Jonas, esperava que acontecesse. Fogo do céu. Jonas é um boa nerd do Antigo Testamento. Bem, se Jonas fosse Deus, as coisas seriam diferentes para os ninivitas. Os planos da graça de Deus não são ofensivos, tão ofensivos quanto para Jonas. É impressionante, mas ele está escandalizado com a graça de Deus. E muitas vezes, por incrível que pareça, a igreja evangélica se comporta exatamente assim. Tomás de Aquino definiu a inveja como a tristeza pela alegria do outro. de vir está triste porque o outro está bem. É o que está acontecendo com Jonas aqui. E quando você vai fazer um exame dessa palavra inveja e das implicações em torno desse pecado capital, desse vício da alma, ou daquilo que os antigos chamavam de vícios arraigados no coração, quais são as filhas da inveja? Murmuração, ele murmurou, detração, ódio, exultação pela adversidade e aflição pela prosperidade. Ou seja, é se alegrar com o mal e ficar triste pelo bem. São as filhas da inveja. Jonas estava tomado de todos esses sentimentos no coração dele. É impressionante. Se isso aconteceu com Jonas, quem de nós está livre? Se não vigiar. Eu quero recomendar para vocês um filme antigo, mas muito interessante. O filme chama-se Amadeus. Amadeus. É sobre a história do músico famoso, né? Wolfgang Amadeus Moza. E ele tinha lá um companheiro, digamos assim, né? o Antônio Salieri, que ardia de inveja do Moza. O Moza era um boêmio, irresponsável, inconsequente, mas que graciosamente recebeu o dom de tocar. E o outro era disciplinado, bem rigoroso, mas estava longe de ser um Mozart. Então ele ficava indignado. Como é que Deus pode ser tão generoso com um homem desse? E eu está aquém dos talentos dele. É Um, um filme inteiro é sobre essa tensão né? entre mérito e graça, justiça própria, um filme interessantíssimo, né? Que conta a história aí de Mozart e Salieri. Então, qual é a recomendação que eu quero fazer aos irmãos? Guarde seu coração para jamais ser encontrado triste por causa da alegria do outro. E a inveja é um vício inadmissível. Ninguém pede oração por causa da sua inveja. Você guarda no coração. né? Você nunca vai encontrar alguém que... oh, irmãos, olhem por mim, porque eu estou com inveja no meu coração. O indivíduo tem, mas esconde. É chamado vício inadmissível. E como é que a gente guarda o coração? O provérbio diz assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É o coração. O problema de Jonas era o coração. E a pergunta, preparando aqui o nosso estudo para a semana que vem, é a seguinte, o que é que Deus fez? O que é que você faria? Nem vou nem falar, né? Deus insistiu em manter aquele indivíduo matriculado na Escola da Graça. Repetiu de ano, mas não tudo bem. Boletim cheio de nota vermelha, mas tudo bem. Vem cá, Jonas. E o verso 6 é um verso constrangedor. É um verso constrangedor. Vejam aí. Então fez o Senhor, Deus, nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. É um livro de humor. Deus tem senso de humor. Deus toma iniciativa, vê aquele profeta rabugento, irritado com a graça, Deus podia destruí-lo, fazer o inverso, conceder graça ao arrependido, manifestar juízo contra um profeta obstinado no pecado. Mas Deus não é como nós. É um Deus rico em misericórdia. Veja toda a linguagem. Vejam os, o sujeito dos verbos. Olha só, 6, 7 9. Fez o Senhor nascer uma planta, mas Deus enviou um verme, o qual feriu a planta e essa se secou. Perguntou Deus a Jonas, é razoável a tua ira por causa da planta? O que é está que acontecendo aqui? Uma pedagogia, um tratamento. Então, quando nós, na nossa jornada espiritual, na nossa caminhada de fé, tropeçamos na escola da graça, retrocedemos, vacilamos, Deus não nos desclassifica, dizendo, isso aí não tem jeito não. Gabriel, rasta isso daí para aí. O Senhor misericordiosamente insiste em tratar a nossa vida. É uma paciência sem igual. Deus está no comando e segue tratando Jonas pacientemente. Agora, qual o ponto aqui? Um Deus tão paciente e tão amoroso merece todo o nosso amor. Porque Deus, de fato, é tardio em irar-se, grande em benevolência, benignidade, paciência e nós precisamos imitá-lo. A paciência de Deus com Jonas nos ensina, e essa é a última lição, que nós devemos aprender a ter paciência com os outros também. E no ambiente da igreja, é muito triste ver o quanto nós somos irritáveis com o outro, impacientes com o outro. Se Deus, sendo perfeito, não desistiu de Jonas... Sendo nós falhos, deveríamos ser mais pacientes uns com os outros. Eu queria encerrar fazendo duas coisas. Primeiro, mostrando para vocês um bom conselho do Dr. Martin Lloyd-Jones, que foi um grande teólogo, um grande pregador, mas, sobretudo, um pastor de almas. Então, ele está pastoreando a igreja dele, o coração de Londres, a capela de Westminster. Ele está pregando na Carta aos Romanos, avançou para o capítulo 12 aquela série de conselhos pastorais, e aí chega em um determinado momento, ele vai falar sobre a paciência do cristão para com outro cristão. E ele dá o seguinte conselho. Uma pessoa pode ser irritável por estar passando por uma prolongada aprovação ou porque pode não estar fisicamente bem. Talvez não tenha tido vantagens ou oportunidades na vida. Talvez a sua capacidade mental não seja o que devia ser. Talvez ela não tenha tido a oportunidade que você teve de ouvir as exposições dessas verdades. Desculpe o que puder nessa outra pessoa. Quer em sua conduta, quer em sua doutrina, ou seja o que for. Procure, acima de tudo, mais conquistar essa pessoa. Não tente inferiorizá-la nem agredi-la, nem livrar-se dela, nem ser arrogante para com ela e nem ser impaciente para com ela. Devemos ser pacientes uns com os outros, devemos ser tolerantes, devemos ser longânimos. A igreja é um exército que não pode deixar os feridos para trás. Então, quer seja no campo doutrinal, por vezes a gente encontra pessoas que têm uma limitação na compreensão de uma doutrina. A gente não pode passar como um trator sobre a pessoa. Então, muitas pessoas são machucadas por questões doutrinais. Você precisa ser firme nas suas convicções, não pode negociar a verdade do evangelho. Mas há uma diferença entre você ser firme e você ser bruto entre você ser firme e você ser cáustico, beligerante, arrogante na exposição da verdade. Paulo era firme, mas não era arrogante. Paulo estava mais interessado em ganhar uma pessoa do que humilhá-la num debate. Fujam de ambiente de internet. Debate teológico de internet é o playground do diabo, como ele gosta. Em outras áreas, até em questões de natureza moral, todos nós temos fraquezas. O princípio geral qual é? Tenhamos paciência um com o outro. Não é fácil, eu digo por mim mesmo. Às vezes, falo, meu Deus, me dá paciência, porque se eu me der força, vai dar problema. <risos> Mas o princípio geral foi apresentado por nosso Senhor, e assim eu encerro. Coisa boa é encerrar com essa palavra de Cristo. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Vamos repetir? Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Agora coloca, ao invés de misericórdia, paciência. Vamos lá? Sejam pacientes como também é paciente vosso Pai. Amém. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a imitar a Cristo. Ele é o exemplo supremo de amor, paciência, misericórdia, benignidade. Todos nós, Senhor, temos uma inclinação a retroceder, a tropeçar na jornada da graça, a dizer, pensar, fazer coisas que são inadequadas à luz da verdade. Mas a boa notícia é que o Senhor não desiste de nós, como não desistiu de Jonas. Somos muitas vezes tão duros, obtusos, quanto ele foi um dia. Mas a boa notícia é que a Tua graça é maior que a nossa iniquidade. E bondosamente o Senhor insiste em nos tratar na escola da graça. Aqui estamos, Senhor, sem nenhuma reserva, pedindo a Tua misericórdia sobre nós e a ação do Teu Espírito, transformando a nossa vida à imagem de Cristo. Obrigado por essa porção da Tua Palavra, que ela encontre espaço em nosso coração e produza frutos que exaltem a Ti. Por Jesus. Amém. Um abraço, irmãos. Até semana que vem.
1: faz fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, te agradeço meu ser.